0: Bienvenidos a mi humilde opinión Los comentarios, anécdotas y sugerencias son responsabilidad de sus emisores Cualquier duda, sugerencia o queja pueden contactar a su gobierno más cercano Comenzamos en 3, 2, 1... ¿Qué onda muchachos? Bienvenidos al siguiente episodio de, de esta serie de, de, podcast, de, de, de podcast Este día tengo a mi gran amigo Gran amigo lo digo por su tamaño Y no por su tamaño me refiero a su peso corporal Sino al tamaño del corazón que tiene Siempre he pensado que él es gordito porque su corazón no cabe en un cuerpo de delgado Este día traigo con, conmigo al comediante, empresario, administrador eh, No sé qué más decirle Deudor de tarjeta de crédito Eric Serna, bienvenido Eric Serna No te podemos aplaudir, no hay más gente, solo estamos nosotros dos Pero bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Spamfles, ¿cómo se
0: va? Bien, bien, aquí Con ganas de hacer algo con vos, ya que no me has dejado Hacer nada más que no sea Darte un abrazo
1: Sí, hasta ahí, solo, solo hasta ahí podemos llegar sí, no. Estoy Nuestras entregado de fue... cuerpo y alma A otras cosas. Okay. Adiós. Adiós. ¿no? ¿A cuál dios dijeras vos?
0: <risa> pues muchachos les traigo hoy a Eric eh, por el tema que quiero tocar por el tema que quiero abarcar eh, pensé en, en este muchacho eh, no no quiero adelantarme no quiero contarles el fin de la historia pero vamos a empezar con una pregunta sencilla cómo fue tu infancia Eric
1: pero, ¿cómo en qué sentido? ¿Dónde de... te criaste? ¿Dónde ah, estudiaste?
0: Yeah. ¿Jugabas en la calle? ¿Te criaste con tus papás? Yeah.
1: Pues fíjate que creo que mi infancia fue muy traumática. Eh, yo viví con mi papá hasta los 5 años y él de ahí salió por cigarros y ya nunca regresó. ¡Qué oh. puchis! <risa> <risa> Estaba lejos esa Estaba tienda. Lejos. Yo creo que todavía está lejos. Allá por Jutiapa estabas a tienda? <risa> eh, Después mi mamá tuvo que irse a Estados Unidos Porque ya una mamá soltera no podía con dos hijos Y yo me crié con mi tío y mi abuelita materna Y pues me crié humildemente Me acuerdo que sí salía a jugar Sí tenía amiguitos y todo Pero me acuerdo que estaba muy triste Porque pues no tenía a mis papás eso me acuerdo Sí, ha de
0: haber sido bien difícil yo, yo me crié con mis dos papás O sea, siempre Mi papá vivía en Escuintla Pero por trabajo Entonces Pues Psicológicamente estaba conmigo O sea, emocionalmente estaba conmigo Yo lo veía los sábados o los domingos Que regresaba a la
1: casa Y él se, vol se volvía el lunes Pero así como vos ¡Qué puerca Sí, o sea Me acuerdo que Supuestamente Bueno, se separaron ellos Por, por cuestiones de pareja Y pero puta, el cerrote también se separó de mí, pues yo no tenía. Nada. Es que eso, ¡Eso sucede! ¡Eso sucede! Sí, ¡Eso sucede! hijo de perra! Ah? Sí.
0: Eso sucede: que el papá se pelea con la nana, pues también se pelea con los hijos. Sí, no, tenía, no
1: teníamos la culpa. Caga eh. ¿Vos sos sí. el mayor? Sí, yo soy el mayor de dos hermanos, hermanos, y tengo una media hermana también. De parte de mamá. Eso no lo sabía. ¿Vive sí, en los viene, Estados Unidos? Sí, nació y vive allá, tiene 15 años. Ah, poche, eso no lo sabía Y eso que dices que soy tu cuate, dices Imagín... que son cuate.
0: Imagínate que sos de mis mejores cuates <risa> Pues...
1: Eh, ¿En dónde te criaste? ¿En qué parte de Guate? Fíjate que siempre He estado aquí en la capital Pero como mi familia nunca ha tenido Como una casa propia Siempre ha alquilado Entonces me creé en diferentes barrios pero, pero sí, o sea, barrios humildes verdad Los Encinos... El actor, Encinal, ¿sí? Zona 7 de Misco. No, pues sí, siempre aquí en la capital. Eh, pero sí, por eso mismo que no tenemos una casa propia, si nos mudamos. Eso es una cagada,
0: eso es una cagada. Y yo te digo, crea mucha inestabilidad, porque yo me crié también en una familia que no tenía casa propia. Mano, y en un año me cambié como tres veces de casa. Es que uno también tiene que pagar la renta. A huevos, ah, sí. <risa> <risa> Entonces, pero a mí me criaba mucha inestabilidad porque... Mano, no estabas en ningún lugar, va, o sea, estabas empezando a hacer cuates en un lado y adiós cuates, empezar a hacer cuates en otro lado, gracias a Dios, eh, yo me cambié de casa una vez en la misma cuadra, vamos, ah bueno, ahí aprovechaste, <risa> y la segunda <risa> vez me cambié para enfrente, <risa> Simón, siempre en la misma cuadra, sí, sí, sí. pero fue como en unos dos años que nos cambiamos en las, dos, en las tres casas, en la misma cuadra, entonces ahí no tuve que estar cambiando de cuates, pero después si mis papás compraron casa Y nos fuimos hasta el carajo Y antes veníamos de otro lugar Y así fue una cagada Pero... Ok eh, Para empezar a contextualizar un poquito el episodio Eric Serna es abiertamente gay Para los que no saben eso Es que le gustan otros hombres Sí Pero él
1: es hombre Sí Sí, es que fíjate que muchas <coughs> veces confunden las personas Por ejemplo eh, Las personas piensan que sos gay solo porque... No sé, te estimulas tu parte eh, anal, pero no es eso, sino que gay tenés que sentir una atracción sexo-afectiva hacia personas de tu mismo sexo. O sea, que si no
0: es afectiva, no sos gay. No, no sos
1: gay. Si solo sos curioso. Ajá, o sea, porque, porque realmente, o sea, tu punto G está ahí, no lo podemos evitar, que querrás es otra cosa, pero de que está, está... Y si te lo pudieras estimular, o sea, vos te lo pudieras estimular solito o alguien te pudiera asistir, pero no con eso te haces gay. Hey, pues, o sea, tiene que haber una relación sexo afectiva, sexo -afectiva. Yo conocí a un, un hombre en Honduras, hombre,
0: y él me decía siempre, no te has metido el dedo por ahí y yo... Perdón.
1: Y él me,
0: me decía, es lo más de a huevo que hay en la vida. Y el man <risa> es hombre, va, vos tiene su pareja y todo. Entonces, pareja gay. Sí, es hombre, Con pareja mujer, ah, hijos y bueno. todo, pero el man sí hace que se estimula, por ahí va vos. Sí,
1: sí.
0: Entonces ahora que decís eso como que termina en de cuadrar muchas cosas. Sí. Entonces sí, bueno, qué raro a vos. Es bueno, voy a ir a mi casa a ver qué va. Voy a ir a probar. O sea, como no barro en mi casa, voy a ir a comprar un palo de escoba. No, la verdad es que qué raro, no sabía eso. Eso no sí, sí. lo sabía. O sea. Si yo beso a un chavo, por curiosidad,
1: no me hace gay. No, no te hace gay. O sea, solamente estás... O sea, estás curioseando, pues. Explorando, vos Sí, o sea... Y incluso, por ejemplo, tengo una pareja de cuates... También heterosexuales. O sea, un chavo y una chava. Y eh, ella... Penetra al chavo a veces... Y, él, y, y sigue siendo heterosexual pues, mm. O sea, pero no toda la actividad sexual se, mm. se centra en que ella Lo tiene que penetrar a él, sino que dentro De la actividad es, sí. Pasa y están bien boludo. ¿Vos y quiénes son ellos?
0: Ay, sí. Mira, sí. Para buscarlos <risa> en Facebook
1: Para hacer una ah, simple, sí, Para ir a ver qué
0: otra Si me aceptan ah, Vos mira, ya entrelazando Un poquito tu infancia con este tema De sentirme gay, no sentirme gay Bla, bla, bla ¿En qué momento de tu infancia, madurez, adultez, empezaste a sentir que eras gay?
1: Pues fíjate que, o sea, tampoco es un sentimiento, o sea, esta mierda en una montaña rusa y, y ya, pero pues me monto o sea, aquí o sea, a ver que me qué me sale. Que a... Que sale. Pero sí te das cuenta, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en cuarto primaria y a todo mundo, o sea, ya mis compañeritos empezaban a gustar chavas. Y yo me le declaré a la chava más bonita del salón, solo porque era la más bonita, y, y me batió. Y dije, ah, maldita. Hija de pelo. <ríe> pero, no, o sea, solo fue así como, ah, bueno. Pero no entendía la dinámica, solo lo estaba haciendo porque tenía que hacerlo, pero no sentía nada. Hasta en sexto primaria, que estábamos haciendo una obra de dioses griegos y no sé qué, un compañero de mi misma edad, o sea, teníamos 12 años, se puso una sábana, ¿no? donde se le quedaba eh, expuesto un pectoral entonces yo dije, mmm, eso es una chiche, eso es <risa> una chiche de hombre, no da leche pero sí da placer, dijera. entonces ahí fue donde como que fue mi primera, ese fue como tu primer instinto, sí fue mi primer instinto, pero como yo vengo de una familia eh, conservadora tradicional católica, no el cuando digo conservador y tradicional Es que no va a misa ah, sí, sí. Ajá, sí. <risa> O sea no va a misa pero hay... Cargan la procesión pero... en Semana Santa Sí, 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 aquí okay. está la virgencita Ahí en la casa y esas cosas okay, okay. Eh, Entonces me habían dicho, o sea Me acuerdo que mi figura paterna que, que es mi tío Me había dicho mira yo prefiero A un hijo Marero antes que un hueco Entonces yo sabía que estaba mal Entonces yo lo reprimía me acuerdo que la experiencia más traumática que tuve y todavía me da como cosa es de que en mi casa un, uno de mis tíos llegó a visitarnos una vez y él dejó un IP de, de porno. Para empezar, si ya sos una persona adulta, ¿para qué tenías un IP de porno? Pero totalmente que lo dejó ahí y yo me intenté eh, masturbar viendo eso y no pasaba nada. Y entonces sí me sentí como frustrado porque yo decía, o sea, tengo que Disfrutar con esto y no lo estoy logrando. Entonces ahí fue donde dije: No, ya no hay marcha atrás, va. Pero eh, yo sí pensaba que eso se me iba a quitar, que estaba malo. Que era como una fiebre. Que era como una fiebre. <risa> que tenía que conseguir a mi esposa y todo y se me iba a quitar, pero, pero déme aquí, mira, y no, no, no se ha quitado ¡Qué que puches! Ya por eso pandemia, esta onda.
0: Miramos y estabas en ese momento en donde dijiste tengo que estoy reprimiendo lo que siento porque sentías que no estabas en donde donde estabas a gusto sí y lo estabas reprimiendo porque no querías salir porque no podías no te lo permitían en cantidad de razones por las que buscaras decir qué tan difícil fue aceptarte
1: a vos mismo fue bien difícil o sea creo que la etapa de, de la adolescencia en donde ya te empiezan a o sea ya como tu cuerpo te empieza a pedir como como satisfacer tus necesidades sexuales como adolescente yo nunca salí a fiestas Nunca fui a 15 años Nunca fui a nada Porque yo no quería Uno no quería que se dieran cuenta que era gay Otro no quería bailar con chavas porque no me gustaba eh, Me la pasé muy encerrado en mi casa Me volví como semi ermitaño Entonces sí fue Fue una eh, etapa dura Hasta que A los 17 años eh, Que estaba en quinto bachillerato Uno de mis mejores amigos en esa época Me confesó que era gay y yo, bien ingenuamente, yo dije... Le voy a decir que yo también soy gay Y entre los dos nos ayudamos a salir de esta enfermedad. Pero la verdad es que él ya tenía novio y a todo. Entonces, cuando le dije, mira, ayudémonos y quitémonos esto. me dijo, pues, está loco. Pues, o sea, esto no se trata de quitar. Entonces, él me empezó a decir de que me, me aceptara y todo. Pero yo no, no logré. Hasta que yo le hice... Bueno, este mismo cuate me dijo... Mira, deberías de... ...de hacer un, un... ...un perfil falso en Facebook... ...en donde así no puedes interactuar con... ...con la mara gay... ...y ahora que lo pienso así como... ...o sea, somos seres humanos igual... ...o sea, interactuamos igual, va ...pero uno al desconocer... ...bueno, dije, bueno, acepté... ...y haciendo como esa especie como de catfish... ...que yo tenía fotos de otra persona... ...y todo se me estaba haciendo pasar por otra persona... ...conocí a un chavo... ...en donde sí llegué a sentir... ...algo por este chavo... Eh, ...porque nos hablábamos todos los días... ...durante tres meses... Al final él se dio cuenta, verdad, que era que yo estaba siendo un impostor y después de que llantos y alegatas y todo, él me dijo, mira, ¿por qué hiciste esto? Y yo le dije, es que yo no puedo aceptar que soy gay. Y me dijo, pero ¿por qué no? Ah, por por mis principios y valores cristianos. Y me dijo, ah, pero mira, qué interesante. Me dijo, porque si vos sos cristiano sabes que la pena del pecado es la muerte. Y yo sí. Entonces sabes que mentir Teniendo una esposa que no amas. Teniendo unos hijos que no. También es, es un pecado. Y yo, ajá. Entonces igual te vas a ir al infierno. Basándome en tu lógica. Y yo, ajá. Entonces, hermano, viví tranquilo. No le hagas daño a nadie. Trata de ser el mejor ser humano acá y dale fresh, ¿no? Claro. Entonces, eso fue lo que me ayudó. Y dije yo, oh, me quitó la venda de los ojos. Pues.
0: Sabes, yo tengo, yo manejo Uber. Creo que algunos lo saben. Y tengo un cliente que es gay. Y una vez, él me dijo. Yo no te caigo mal yo le dije, ¿por qué me darías de caer mal? Porque soy gay, me dijo. Yo le dije, a mí las personas me caen mal porque son idiotas. No porque sean gays o lesbianas o lo que sea. O sea, si un gay es idiota, me cae mal. Y si un heterosexual es idiota, me cae mal. O
1: sea, es, es independiente es, de su o sea, orientación sexual. Su orientación sexual, no importa. O sea.
0: Idiota te digo yo en su forma de pensar y un montón de cosas más porque si un gay intenta por pasarse conmigo yo puedo darte yo te estoy dando mi amistad de qué ratos y vos en tu vida te has intentado por pasar conmigo ha sido muy respetuoso y yo valoro mucho eso de vos y un gay que se intenta por pasar conmigo para mí es alguien idiota entonces a mí ahí es donde me empieza a caer mal sí. pero volviendo un poquito al tema de, de tu aceptación tu familia Ah, te aceptó
1: fácilmente Es que aquí estamos hablando de dos cosas sí, Uno sí, es aceptarme sí. y otra cosa es que te acepten Sí. Pues fíjate que eh, Mi familia no me aceptó fácilmente Pero creo que era lógico Porque imagínate yo te estoy contando Desde los 12 a los 18 Que fueron 6 años en los que yo me eh, Tardé en aceptarme y en asimilarlo Entonces uno como, como Parte de la comunidad LGBT Independientemente del rubro Piensa y espera que al decirle a tus papás o a tus amigos, soy gay, soy lesbiana, soy trans, soy lo que sea, tus papás te van a estar ahí para abrazar, y la situación es que no, o sea, desde el punto de vista psicológico, tus papás o tus seres queridos pasan por una etapa de duelo, donde se muere... La idealización de la persona que para ellos eras Porque desde que estás en el vientre materno O sea, tu mamá ya te tiene asignado un nombre ¿Qué te va a gustar? ¿Qué color? ¿Qué esto? Nace varón, le pintan de celeste Ajá, nace o sea, lena, la... le pintan de rosado Ajá. y y, las, y entonces tus papás Se crean esta 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 historia Ellos empiezan a contar una historia de voz y cuando les venís a, a cambiar todo... Es así como mi hijo se murió... Pero no en el mal plan... Sino que la idealización que ellos tenían muere... Entonces pasan por una etapa de duelo... En donde está la negación... La ira... El enojo... La negociación... Y al final por pues, la aceptación... La aceptación... <ríe> sí... Y entonces... Eh, me costó... Pero... Ahorita yo ya llevo... Del, de fuera del club como seis años... En donde no es un tema... Como... Común... Que se, que se hable abiertamente, pero ya se habla, o sea, ya ha uh -huh. habido un avance.
0: Ok, para contextualizar un poco, Eric salió de un hangar, él no salió de un <risa> closet, <risa> sí, <risa> está gordito, <risa> <risa> él salió de un hangar del aeropuerto, no, no, no hablemos cosas que no son. Ok, ir aterrizar, vamos a aterrizar un poquito más, ya ir aterrizando esto para terminarlo, faltan algunos minutos, pero la plática está buena. Nacen o se hacen es, Esta está difícil O sea Yo pienso sí. que van un
1: poquito las dos Fíjate que yo En un principio Yo quería creer que uno nacía Porque creo que en el momento En el que Te quitas la responsabilidad Y se lo dejas a Dios o a La naturaleza Ya no es tu culpa Entonces eh, ya te vuelves una víctima Y eso es lo más fácil Decir... Victimizarte. Sí, victimizarte <coughs> como yo no quise esto, así estoy y aceptarme y ya. Pero también, ¿qué pasa si te volves? O sea, ¿por qué estaría mal volverte gay? Entonces yo me... Hace como unos cinco años me, me, me quedé pensando en esto, de por qué todo el mundo tiene que nacer así y por qué estaría mal que alguien se quisiera volver gay. Entonces, yo creo que no importa. Y, y yo a raíz de eso me, me vuelvo un poquito transgresor Y yo elijo decir yo, yo me hice Porque no me gusta como Como Tener el papel de víctima Y decir, ah, es que así soy, o sea, no puedo Quiero cambiarlo, y no, la verdad es de que no Si yo volviera a nacer Bueno, no creo en una reencarnación no Bueno, no creo en nada Pero <risa> <risa> Pero si, pero si creyera en la reencarnación eh, ...de verdad volvería a escoger a ser gay... ...y no porque sea lo más máximo de la vida... ...porque tampoco sé qué es ser heterosexual... ...o qué es ser mujer... ...pero es que al estar en una comunidad vulnerable... ...como, los, como son los gays... ...puedes llegar a empatizar... ...con la comunidad indígena que se siente ser discriminado... ...definitivamente... ...entonces eso creo que me da un, un acercamiento... ...hacia eso y, y por eso es de que yo volvería a hacer ...esto... Y, ...y yo creo que más allá... ...de que si se hace o no se hace no importa... ...o sea creo que todavía... Eh, como vos digas, sea respetuoso Independientemente de tu orientación sexual eh, Toda vez te, te hagas un Un autoexamen Y te empieces a conocer, sabes tus limitaciones Sabes tus fortalezas sí. Y seas una persona funcional dentro de la sociedad Creo que, que no importa, ¿verdad? Aunque es difícil Es difícil porque a veces mucha gente No lo entiende y quiere imponerte Su ideología y es ahí donde Donde se empieza el conflicto Definitivamente, yo yo pertenezco a una iglesia
0: Varios que me conocen saben que soy mormón No hombre De los malos pero soy ah, <risa> ah, <risa> eh, Y yo he sufrido O sea Yo me divorcié Y en los mormones no es permitido divorciarse Entonces Muchas personas Me atacaron Me criticaron por haberme divorciado y yo me puse a pensar una vez, ¿será que Dios me hubiera criticado? Y yo, mi respuesta fue, definitivamente no. No me hubiera criticado. Y yo me pongo a pensar, ¿será que Cristo criticaría a los homosexuales? Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces yo, no tengo nada contra los gays, homosexuales, lesbianas, lo que se quiera decir. Porque pienso que tengo que actuar como Cristo. Eso es lo que yo creo. La parte sentimental de la historia. Cerramos paréntesis y seguimos con los chistes. <risa> <risa> proyectos. Proyectos actuales, Eric Serna. Terminemos. Terminemos de, de hablar con vos. Proyectos actuales. ¿A dónde vas? ¿Qué querés? ¿Y qué consejo le darías a alguien que no se acepta a sí mismo? No estamos hablando de personas gays, de sí. personas que... Están gorditos y no se aceptan. Soy muy moreno, no me aceptan. ¿Cómo me acepto antes a mí mismo?
1: Okay. Entonces si quieres responder Antonio el orden, a dónde voy? Yo creo que ahorita voy encaminado a un lugar donde, donde me siento más feliz en, en relación a económicamente. O sea, ahorita tengo un negocio propio y la verdad es de que no he descansado en seis meses, pero no lo digo como en la de ay sí pobre, sino que o sea, todo trabajo cuesta. Pero al final vas a empezar a ver frutos Espero yo que los logre ver antes de que me muera ¿Qué? Okay. <risa> Porque no descansar también está jodido pero, pero sí, o sea, a la larga tenés Esa, esa aspiración de, de que todo va a ir para bien Hacia ahí eh, ¿Qué planes y proyectos tengo? Pues fíjate que eh, me gustaría Me encanta el tema de la comedia Me encanta el stand-up, Me encanta la impro también Pero el stand-up Para mí fue una, un proceso Como terapéutico en el sentido en que estás más en contacto con vos mismo. Y puedes reírte de tus desgracias. Porque de eso se trata. Entonces yo quisiera. Ser. Eh, darme más a conocer en el stand-up. Como... Eric el Gay o algo que me identifique, porque a mí me encantan las etiquetas y hay muchas personas que dicen, "No, es que no hay etiquetas, al final todos somos humanos", pero claro que siempre usamos etiquetas, o sea, usamos la etiqueta de papá, la etiqueta de amigo, la etiqueta de licenciado. Y les encanta
0: ponerle etiquetas, sí, o
1: no le vas a decir licenciado un ingeniero porque no, se sienten mal, Se sienten mal. Entonces, creo que sí, creo que es importante la visibilidad. A mí me encantan los apodos. Sí, es, es, una bien, es, es una etiqueta. Es una etiqueta. Me encantan sí. los apodos. ¿Y cuál es mi apodo, por cierto? No tenés. No yo no. a vos te digo, papi. <risa> Depende de dónde estés. <risa> 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 <risa>
0: eh,
1: pues eso. ¿Y qué consejo le pudiera dar? Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. O sea, como te digo, yo me tardé seis años en, en poder asimilar lo que era, aceptarme. Y, y no hay que correr, o sea, no tenés por qué salir del closet, no tenés por qué gritarlo, pero, lo, o sea, no lo tenés que hacer rápido, ni en el tiempo de nadie, pero sí lo tenés que hacer, porque en el momento en el que lo, te liberas y te aceptas, tú eres una persona más libre, más tranquila.
0: O sea, que una persona tea me está diciendo que los tiempos de Dios son perfectos. Así, <risa> ¿Ah, <sí>? es paradoja. Ok, eh, hablando acerca del gobierno, 19 años, va a tardar Guatemala en vacunar a todos. Eso quiere decir el tiempo lo cura todo y denle tiempo al tiempo, muchachos. <ríe> denle, denle tiempo al tiempo. Eric Serna trabaja en un restaurante que se llama Hopau. Pueden buscarlo en redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest, no sé... Exvideos -videos. No, 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 OnlyFans only Ya pone, pronto, pronto Pone fotos de los platos de comida junto con los pies de él
1: <risa> eso sería un buen ah, fetiche, Sí, unos días empezar sí. por ahí ¿no? vamos, ah, a probar, no. vamos a probar, vamos a probar A ver qué sale Bien,
0: pues muchas gracias por estar aquí conmigo Muchas gracias por darme el tiempo Este podcast está siendo grabado en lugares donde podemos Entonces por eso por ahí van a escuchar un señor que dijo Buenos días porque estamos... Lo Sí, estamos grabando en el <risa> en el restaurante de Eric, no lo voy a editar porque todo quede así como están muchas gracias, mucha, muchas gracias Eric espero que sigan escuchando los episodios que estoy grabando y que pasen un feliz día